0: Bom dia, agora 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Agora os temas em foco neste jornal.
1: A companhia aérea TACV vai regressar em breve aos voos domésticos em Cabo Verde com um avião alugado à Air Senegal. Isto porque a Best Fly tem-se revelado incapaz de responder à procura, diz o ministro. Na Guiné-Bissau, Braima Camará denuncia ameaças contra a sua integridade física. O coordenador do Madame G15 não avança nomes, mas deixa pistas. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que. Que aquilo que mostram os números oficiais avança um estudo da Caritas.
0: Notícias a saber já a seguir.
1: A TACV Cabo Verde Airlines deverá retomar nas próximas horas as ligações domésticas com um aparelho alugado à Air Senegal. Em conferência de imprensa, o ministro do Turismo e Transportes garantiu que o governo deu luz verde a uma proposta de administra... da administração da TACV no sentido de reforçar a disponibilidade de voos no arquipélago.
2: A TACV, sob a orientação do governo, contratou uma aeronave em regime de leasing, modelo ATR, que reúne as condições de segurança para prestar um serviço de qualidade no transporte de pessoas e cargas interiores. As operações com essa aeronave deverão iniciar ainda esta semana, ou muito mais tardar a próxima, estando até a TACV a preparar a comercialização dos voos nas próximas horas.
1: O Governo entende que esta solução alternativa para os voos domésticos poderá mesmo tornar-se definitiva. Carlos Santos rejeita que o regresso da TACV às ligações domésticas seja o reconhecimento de que fracassou a concessão do serviço público à Bestfly.
2: Faremos, portanto, esse processo de uma forma tranquila, um, seguindo aquilo que é a linha e não recuando a situação onde nós tínhamos antigamente uma empresa pública, uh, em que não havia nenhum contrato de prestação de, de serviço público, portanto, por isso não, é, não se trata de um recuo. Trata-se, de facto, de, de uma resposta pontual a uma situação de aumento da procura e de deficiência na própria oferta.
1: Os voos interilhas da TACV serão assim assegurados por um aparelho que já está autorizado pela Agência da Aviação Civil de Cabo Verde, um aparelho, como dissemos, alugado à Air Senegal. Cabo Verde, que é de resto o destino internacional convidado de mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que começa amanhã e se prolonga até ao próximo domingo, é considera o ministro uma oportunidade singular de promoção do país A entrevista à agência Lusa é também o ministro Carlos Santos, que avança o número recorde de visitantes.
2: Terminamos o ano de 2023 com cerca de 900 a 920 mil turistas. É um número muito interessante, porque já ultrapassamos os dados de 2019. Nós estamos a notar que há cada vez mais um equilíbrio entre a época alta e a época baixa. Há também a entrada de novas nacionalidades com mais força do bolo global dos turistas, designadamente os espanhóis. E vemos uma procura muito forte uh, da parte de turistas, de pessoas individuais que procuraram por Cabo Verde, sem esquecer, obviamente, aquilo que é o nosso principal segmento, que é o de sol e praia, que continuaremos a investir sempre.
1: Nos últimos anos, novas nacionalidades têm entrado com mais força no país que também está a sondar operadores suíços. Cabo Verde com uma estratégia diferente de aposta no turismo do arquipélago. Na Guiné-Bissau, Braima Camará, o coordenador nacional do MADAM G15, a segunda maior força política do país, veio ontem denunciar uma alegada estratégia para o matar, sem mencionar os autores. Foi após um encontro com o ministro do a quem Camará apresentou o protesto do partido perante o que considera serem perseguições contra os militantes e dirigentes. Denunciou que o seu nome estaria a ser associado à tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022 e que o objetivo é a sua eliminação física.
2: Nós, madame G15, chegamos à conclusão de que esta é a forma de nos silenciar e de nos intimidar. Mas não nos calaremos e vamos continuar a denunciar para que as pessoas saibam que se um dia encontrarem o meu cadáver na minha casa seria por motivações políticas, porque tudo aqui na Guiné-Bissau é mentira. Se Brahma Camará esteve envolvido no caso de 1 de fevereiro, só ontem é que levantaram essa questão. Porquê? Isto é sinal que alguém tem alguma estratégia de eliminação física de Brahma Camará. As pessoas foram longe demais. Camará, sem
1: referir especificamente a quem estará na base destas ameaças, disse também que esta acusação, esta acusação de alegado envolvimento no golpe, aconteceu no encontro que o Presidente da República manteve com a comunidade muçulmana guineense. Divergências entre os responsáveis do MADAM tornaram-se de resto públicas nas últimas semanas, com Braima Camará a denunciar perseguições e ameaças. Assegurou que não é violento e considerou que as alegações contra ele não passam de tentativas de afastá-lo do debate político. Hoje, 27 de fevereiro, é o dia em que passam precisamente quatro anos desde que Sissoko Embaló tomou posse numa unidade hoteleira de Bissau em pleno contencioso eleitoral, com o PAIGC com recursos apresentados por alegadas irregularidades. Foi Nuno Nabian, então vice-presidente da Assembleia Nacional, que investiu Sissoko Embaló viria Nabia na a ser primeiro-ministro do Governo de Iniciativa Presidencial após a queda do Executivo, liderado por Aristides Gomes, e apresentou eh, Nuno Nabiã, na como se sabe recentemente, a demissão do cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República. Este complexo puzzle político vai estar em análise na hora dos ouvintes de hoje, já depois deste jornal. No Senegal, o Presidente Macky Sal anunciou ontem um projeto de lei de amnistia para atos cometidos durante a agitação vivida no país durante três anos e isto em plena crise à volta do adiamento das presidenciais. Há momentos, a RDP África, o professor Umar Ujjal, da Universidade de Dakar, disse que como vai decorrer o processo de amnistia que deve culminar na libertação de Osman Sonko
3: Esta amnistia verá se é votada na Assembleia da República porque primeiro vai ser uma proposta de governo Durante o Conselho de, dos Ministros, uh, amanhã, quarta-feira, o presidente vai introduzir um pedido no nível do, do governo e, depois, este pedido vai ser encaminhado, encaminhado para a Assembleia da República e, a partir da Assembleia da República, se a amnistia é votada, portanto, vai ver a libertação, com certeza, do principal opositor do regime, Ousmane Sonkou, e do seu número dois, Baciru Diomaifai.
1: A oposição desconfia que o chefe de Estado pretenda manter-se no cargo, mas ontem Maquissal insistiu, sai mesmo, no próximo dia 2 de abril, e quer que o Conselho Constitucional designe um interino.
3: O presidente Maquissal, visto o timing durante esse encontro ontem, fez questão, na verdade, que seria difícil que se organizasse eleições antes de 2 de abril, antes de do seu fim de mandato. Mas deixou claro que, a partir desta data, se não houver eleição, vai pedir ao Tribunal Constitucional para que o Tribunal Constitucional possa apresentar uma, um, uma personalidade que possa continuar a gerir o país como o Presidente da República, até a organização das eleições.
1: Quanto à proposta de amnistia, Macky Sall garante que já amanhã o diploma vai a Conselho de Ministros. Centenas de pessoas, recordo, foram presas e processadas sob diferentes acusações desde 2021 no Senegal, entre elas estão figuras importantes, incluindo o principal opositor de Sall, Ousmane Sonko. Em Angola, o fundo ativo de capital de risco procura dar solução para escoar o milho que está em risco de degradação num dos campos agrícolas de Luanda. Um, o clamor dos agricultores, ouvido aqui nomeadamente na RDP África, já teve a reação de algumas instituições públicas e privadas. José Silva.
0: Depois do alerta sobre o milho em risco de degradação na comuna da Funda Norte de Luanda, o fundo ativo de capital de risco angolano FACRA entrou em ação. Visitou os campos da fazenda Mobela Funda e por teu escoamento da produção, uma garantia que traz algum alívio aos agricultores.
3: Tivemos a visita na referida da cooperativa de uma equipe do FACRA. Tiveram a oportunidade de constatar em Loco algumas quantidades de milho já colhido e deixaram algumas recomendações e, por fim, também chegou-se um acordo que eles regressariam dias depois para poderem arranjar um mecanismo para apoiar então, o escoamento do milho que está em colheita no campo
0: agrícola do Mubela 2 Isso da área de jurisdição da cooperativa Mubela Funda. José dos Santos, o secretário provincial executivo para Luanda da União Nacional dos Agricultores e Camponeses de Angola, Unaca. O produtor diz que após o grito de socorro, além do Facra, há outras instituições interessadas no milho da funda.
3: Recebemos algumas propostas, mas estamos a analisar para ver se podemos então posteriormente viscoarmos este milho que se encontra no campo de produção. Deixar que o apelo para todas as instituições interessadas em comprar este milho, porque é um milho de produção nacional. José dos Santos, o
0: secretário provincial para Luanda da União Nacional dos Camponeses de Angola, Unaca, já há respostas para salvar o milho em risco de degradação na comuna da Funda, periferia norte da capital angolana.
1: O fundo ativo de capital de risco angolano a responder aos alertas e às inquietações da cooperativa Mobela Funda. Em Moçambique, o Comitê Central da Limo vai reunir-se nos próximos dias 5 e 6 de abril. Discutir a vida do partido rumo às eleições gerais marcadas para outubro é o principal objetivo. A reportagem é do correspondente da RDP África no país, Orfeu de Salisboa. Lisboa.
4: Foi no final da vigésima sessão ordinária da Comissão Política do Partido que suporta o Governo que a porta-voz da Ferlima anunciou as datas para a realização do Comitê Central.
1: No final de março temos o final da Páscoa, então para não ah, termos alguma interferência com estas comemorações, por isso é que passou-se a, a realização do Comitê Central para os dias 5 e 6 de abril.
4: Ludmila Maguna avançou sem detalhes, Alguns dos pontos serão discutidos neste encontro.
1: Relatórios da Comissão Política, Comitê de Verificação, ah, também do Gabinete de Preparação de Eleições, a proposta de planos de atividades, ah, os regulamentos do estatuto de partido, entre outras questões.
4: Os pré-candidatos à presidência da FRLIMA em sucessão a Felipe News ainda não são conhecidos.
1: Quando for tema da sessão, nós iremos anunciar ah, quem serão os pré-candidatos para à corrida à presidência.
4: A vigésima sessão ordinária da Comissão Política da Frelimo ficou ainda marcada pelo anúncio dos nomes que vão chefiar as várias áreas que compõem o gabinete das eleições gerais chefiada pelo secretário-geral do partido, Roque Silva. Comitê
1: Central da Frelimo, com dia já marcado, aliás, dois dias, 5 e 6 de abril. Em Portugal, quase 100 mil alunos estrangeiros frequentavam as escolas no ano letivo 2021-2022. Esta é uma das conclusões de um relatório do Conselho Nacional de Educação, hoje mesmo divulgado. Outra das conclusões, Rita Fernandes, é que um dos maiores problemas do sistema de educação é mesmo a falta de professores. O relatório diz que é preciso soluções urgentes. As equipas das escolas estão envelhecidas, professores, educadores de infância ou assistentes operacionais, especialmente no ensino básico e secundário. É no Algarve e nas ilhas que há menos professores. O Conselho Nacional de Educação, que escreveu o relatório, considera essencial tornar as carreiras na educação mais atrativas. Pede também mais atenção aos problemas dos alunos. Eles têm cada vez mais dificuldade em resolver os problemas mais complexos, como raciocinar, criar ou lidar com conceitos abstratos. Isto em praticamente todas as disciplinas, mas mais flagrante em História e Geografia do oitavo ano e Matemática e Ciências do quinto ano. Conclusões do relatório do Conselho Nacional de Educação em Portugal, hoje divulgado.